0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. Nech sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 43. potulke s názvom Empatia. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím s radosťou pre vás a prosím vás o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pritom nám bude príjemne. Empatia je moja obľúbená téma. Pojem empatia pochádza z grečtiny a znamená in, v rámci a pátos, cítenie. Myslím si, že prostredníctvo empatie sa dá ľuďom veľmi pomôcť, ale aj dopriať sebe samému pochopenie situácie druhého. Empatia ľudí zbližuje. Neznamená súhlas s druhým človekom, ale porozumenie tomu, čo prežíva. Definícia empatie je že je to schopnosť rozpoznať a pochopiť emócie iných. Zahrňa schopnosť reagovať na obavy ostatných a pomôcť im. Ak sme empatickí, vstupujeme dočasne do subjektívneho sveta druhého človeka a pokúšame sa identifikovať, čo prežíva. Empatia sa prekladá ako vcítenie sa, ale evokuje to riziko zámeny empatie s identifikáciou. Rozdiel je, že empatia sa dá rozvíjať, Aj o jej rozvoji bude táto potulka? Identifikácia je dočasný psychický stav, ktorý sa nerozvíja. Uvediem príklady z detstva, ktoré je podľa českého psychologa Šturmu ideálne na rozvoj empatie. Napríklad, ak dieťa príde do kolektívu, kde iné deti plačú a rozplače sa tiež, to nie je empatia, ale identifikácia. Ak príde k dieťaťu, ktoré plače a pokojne mu podá hračku so slovami Chceš? To už empatia je. Náš hrdina pochopil, že plačúce dieťatko sa nevie vysporiadať nejakým problémom, treba až sa buchlo a malý záchranca na to reaguje poskytnutím potešenia vo forme hračky. Empatia vždy zahrňa poprvé pochopenie a po druhé reagovanie na emócie druhého. Identifikácia je naopak úplné stotožnenie sa s emóciami druhého keď ich niekto prežíva ako svoje. Identifikácia je psychologicky nesprávna. Druhým ani nám nepomôže. Empatia je užitočná pre obe strany. Konceptom empatie sa zaoberajú viaceré psychologické teórie. Gardner vytvoril teóriu mnohonásobných inteligencií, kde sa nachádza niekoľko druhov inteligencie. Tým, že ich zrovnocenil, zareagoval na preceňovanie akademickej inteligencie v našej spoločnosti. Možnosti sa stretli s tým, že sa vraví študuj, aby ti bolo lepšie. Vôbec nechcem podceňovať úroveň vzdelania, sama sa rada vzdelávam, ale sú aj iné možnosti sebarealizácie. Podľa Gardnera existuje aspoň 7 druhov inteligencie, ktoré sa dajú vnímať ako talenty alebo schopnosti. Logická, verbálna, pohybová, priestorová, hudobná, interpersonálna, intrapersonálna, prírodovedná inteligencia. Neskôr bola pridaná existenciálna inteligencia. Typnete si, pod ktorý druh inteligencie spadá empatia? Pod interpersonálnu inteligenciu, keďže ide o naše reagovanie na druhých. Podotýkam, že na to treba rozvinutú intrapersonálnu inteligenciu, ktorá seba poznanie, seba sebaovládanie a seba motiváciu v rámci emočnej inteligencie. Takže, ak máte rezervy vo vyjadrení vlastných emócií, odporúčam predchádzajúcu 42. potulku o emóciách. Následne sa vám bude ľahšie rozvíjať empatia. Rogers definuje tri základné podmienky rastu empatiu, autenticitu a prijatie. Vraví, že empatiou psychicky rastieme na zrelšie osoby. Hoci Rogers sa zaoberá empatiou priamo a Gardner nepriamo, Obe teórie dokazujú, že empatia je dôležitý koncept psychológii. Povedala by som, že jeden z najdôležitejších, pretože pomôžete jedna druhému, jedna sebe. Keď máte psychologickú istotu, akú emóciu druhý prežíva, prospeje to aj vám. Môžete na neho reagovať a pomôcť mu zvládať napríklad jeho hnev, takže si ho na vás nevyvrši. A to sa oplatí, nemyslíte? Aj preto je dobré rozvíjať svoju empatiu. Ste pripravení? Ideme na to! Začnem rozvojom empatie od detstva, keďže aj my sme začali pobyť na tejto planéte od detstva. Môžete sa zamyslieť, či vám vaši rodičia, príbuzní alebo učitelia pomáhali touto formou rozvíjať empatiu. Prípadne, ak máte svoje deti, či im takto rozvíjate empatiu vy. Základom je využívať predstavy dieťaťa keďže deti do veľkej miery fungujú na princípe fantázie. Do šiestich rokov sa nevraví, že dieťa oklamalo, keďže v jeho svete sa miešajú prvky reality a fantázie. Do koktejlu vlastnej reality. Na rozvoj empatie odporúčam aktivovať prírodzenú predstavivosť dieťatka už od dvoch, troch rokov, keď je schopné vnímať naše posolstvo. Šturma navrhuje apelovať, aby sa náš potomok vcítil do toho druhého napríklad slovami. Spomen si, ako ti chlapček chcel vziať na ihrisku autičko a ako si bol smutný. Tak by bolo teraz tomu dievčatku, keby si jej vzal jej hračku. Môžeš jej ponúknuť vlastnú hračku a ona ti trebárstu svoju požičia. Keď sa na to tak pozerám, ide opäť o základný princíp empatie. Poprvé, pochopenie emócie, ako by sa dievčatko cítilo a podruhé, reagovanie. Môžeš jej požičať hračku a ona ti svoju trebárs zpožičia. Štúrma upozorňuje, že v predškolskom veku si dieťa uvedomuje zásady, ktorých vzorom majú byť rodičia. Deťam treba zásady nielen hovoriť, ale podľa nich aj žiť. V zmysle hesla Nerob druhému, čo nechceš, aby on robil tebe. Alebo pozitívna verzia Rob druhému, čo chceš, aby on robil tebe. Tvrdí, že v období vzdoru, keď dieťa kope, búcha, kričí, je dobré nájsť spokojnú chvíľku a citlivovať ho. Napríklad slovami Bolo mi ľúto, ako si ma kopol. Častým problémom, ktorý zažívajú rodičia je, že sa ich deti bijú. Ako tresty určite nepoužívajte bitku a krik. Tým by ste len oplácali agresivitu agresivitou. Mohlo by to deti paradoxne posilniť v ich správaní, keďže by ste im slúžili ako model agresívneho správania. Psychologicky má oveľa väčší vplyv, ak dieťa vyvediete z miestnosti, kde napríklad udrelo súrodenca a poviete mu, nech o sebe porozmýšľa. Kľudne môže v pohodlí gauča alebo postele o sebe reflektovať, čím ho rozvíjate v empatii. Žiadne klačanie na kukurici alebo státie za trest v kúte aby sa zároveň zachoval rešpekt voči dieťaťu. Úprimne, vy by ste o sebe radšej rozmýšľali vo svojom obľúbenom kresle alebo by ste menili za klačanie na kukurici v kúte. Nerob druhému, čo nechceš, aby robil on tebe. Dieťatko už o sebe porozmýšľalo? Tak nech sa celou vetou ospravedlní. Je to veľmi dôležité, aby vyjadrilo svoj čin ideálne s pohľadom do očí. Ak toto dosiahnete, posunuli ste v malom človiečikovi empatiu o kúsok ďalej. A čo keď nám dieťa vyrastie na veľkú slečnu alebo štramáka? Dôležité je pokračovať v rozvoji empatie vhodným spôsobom. Podľa behaviorálnej psychológie je vhodné dávať odmeny za empatické správanie, keďže empatiu je možné správnym motivátorom posilniť. Môžete napríklad povedať, ako krásne si sa zahral s bračekom, som nadšená, chceš si spozrieť pozrieť rozprávku? S trestami opatrne, ale psychologicky nie sú vylúčené. Odporúčam nechať si tresty naozaj závažné situácie. Napríklad, vôbec sa mi nepáči, že si udrel bračeka, som z toho zarmútený, dnes si nepozrieš žiadnu rozprávku. Možno ste si všimli, že som v uvedených príkladoch okrem odmeny a trestu pridala aj verbálne vyjadrenie emócie rodiča. Ak vyjadrite emóciu som šťastná smutná dávate svojmu potomkovi ďalšie vodítko pre jeho empatiu zistilo sa že verbálne vyjadrenie emócie aktivuje empatiu myslím že čím skôr začnete u dieťaťa s vyjadrením vašich emócií tým skôr u neho môžete rozvinúť empatiu nielen k vám odmenami nemusí byť len niečo materiálne ale aj pochvala pohľadenie objatie ktoré sú prostriedkami neverbálnej komunikácie. Dieťa skôr než rozumie slovám, rozumie dotykom, preto bábetka nosíme, kojíme, prebalujeme, premiestňujeme a obliekame. Psychológ John Bark z Univerzity v Yale v Spojených štátoch amerických tvrdí, že to máme zapísané hlboko v našom mozgu ako spomienku na detstvo. Myslím, že to funguje na princípe, že ak dieťaťu poskytnete pozitívny dotyk, cíti bezpečie a lásku, nielen aktuálne vedome, ale aj podvedome. Preto nezabudnite ani väčším deťom dopriať túto univerzálnu reč. Nerozvíjali vám empatiu dostatočne v detstve? Nezúfajte, v rámci seba výchovy to máte v rukách už vy. Dobrá správa je, že sa dá rozvíjať celý život. Ako na to, Môžete začať napríklad tak, že si pozriete online workshop na tému rozvoj emočnej inteligencie, ktorý som viedla na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Je zdarma dostupný pre verejnosť na web stránke potuliek v menu online podujatia. Alebo môžete vyskúšať typy zo šiestej potulky, v ktorej som písala o emočnej inteligencii. Jedným z kľúčov EQ je totiž empatia a Sheri dáva konkrétne typy na jej rozvoj, ktoré vás povzbudzujem vyskúšať. Po prvé, hovorte druhým o svojich emóciách. Po druhé, zapujte sa do komunitného projektu. Po tretie, trpezlivo počúvajte druhých ľudí. A po štvrté, snažte sa predstaviť si seba na mieste druhého človeka. Zvlášť mám rada a hojne využívam prvý bod, povedať ľuďom o svojich emóciách. Verbálne vyjadrenie emócií poskytuje model pre druhých na princípe teórie sociálneho učenia. Preto ak vyjadríme svoju emóciu, môžeme inšpirovať ostatných k vyjadreniu ich emócií. A navyše, keď vieme emócie pomenovať, vládneme my nad nimi a nie naopak. Vyjadrenie emócie sa využíva aj v 5-krokovom postupe konštruktívnej hádky Bacha a Weidena, ktorý si môžete vypočuť v 22. potulke o partnerských vzťahoch. Na teraz poviem toľko, že tento postup nazývam psychologická spätná väzba a práve v jeho druhom kroku máme vyjadriť dotečnému naše emócie. Čo však, keď emócie neradi hovoríte nahlas? To beriem, môžete byť introvertnejší, preto môže byť pre vás jednoduchšie vyjadriť emócie v písanej podobe. Napríklad nechať niekomu odkaz, napísať list alebo správu. Ale aj introvert má svoj okruh najbližších ľudí, medzi ktorými je uvoľnený a komunikatívny. Aspoň im povzbudzujem introvertných potulkárov vyjadriť emócie na hlas. Najmä keď ide o dôležité témy. Ja som extravert a veľmi rada rozprávam druhým, ako ste si jistie všimli. Aj pre mňa bola výzva naučiť sa komunikovať emócie. Nebola som zvyknutá premýšľať v reči emócií ale úžasne to ukludňuje, to vám poviem. Druhá strana mince je, ak niekto, na kom vám záleží, nekomunikuje svoje emócie. Na tomu môžete dať vypočuť túto epizódu, alebo hovorte pred ním čo najviac o vašich emóciách. Inšpirujete ho tak vyjadreniu jeho emócie. Čo však dovtedy? Navrhujem pojem neverbálna empatia. Pod čím myslím empatiu na základe neverbálnych signálov od druhej osoby? Ak si máme vybrať medzi verbálnym a neverbálnym obsahom, vyberáme neverbálny, keďže je starší ako reč a môže vplývať na komunikáciu až zo 60 až 90%. Ak niekto vraví, nič mi nie je, ale na jeho mimike vidíte zvesené kútiky úst, na postúrike zvesené plecia a vnímate spomalené tempo reči a stíšenie hlasu, môžete usudzovať na smutok. Človek niekedy mlčí alebo zastiera svoj emočný stav. Neverbálna komunikácia ho však prezradí a môže u nás aktivovať neverbálnu empatiu. Preto vás povzbudzujem, všímajte si to u blízkych. Niekedy stačí empaticky zareagovať tiež len neverbálnou formou, napríklad úsmevom alebo objatím. Spomenula som môj pracovný pojem neverbálna empatia, ktorý som v odbornej literatúre síce nenašla, ale veľmi sa mi hodí na empatiu vzniknutú na základe neverbálnych signálov. Prípadne empatiu vyjadrenú našimi neverbálnymi prejavmi, napríklad pohľadom priamo do očí človeka v rámci mimiky. Pohľad do očí je úžasná ľudská pomôcka na zvýšenie empatie a sociálnych zručností. V literatúre nájdeme popísané viaceré druhy empatie. Poprvé, emočná empatia. Je to emotívne pochopenie druhých ľudí. Po druhé, behaviorálna empatia. Je to porozumenie príčinám správania druhých. A po tretie, kognitívna empatia je intelektuálna identifikácia emócií druhých. Človek niekedy môže byť schopný intelektuálnej empatie, čiže vie pomenovať, aké emócie druhý prežíva, ale nevie ich precítiť, nemá emočnú empatiu. Alebo môže chýbať behaviorálna empatia, keď nevieme pochopiť, prečo druhý niečo vykonal. Avšak uvedené druhy empatí môžeme rozvíjať a po malých krôčikoch sa tak dostať k pochopeniu ľudí, čím podľa mňa prispievame k šíreniu pokoja vo svete. Tipy na rozvoj empatie som vám dnes ponúkla. Hovorte druhým o svojich emóciách, zapojte sa do dobrovoľníckeho projektu, trpezlivo počúvajte druhých aj keď s nimi nesúhlasíte, odporúčam, neprerušujte ich. A snažte sa predstaviť si seba na mieste druhého človeka. Empatia je o emóciách druhých. Najprv treba vedieť vyjadriť vlastné emócie, aby sme vedeli byť empatickí. Práca na seba poznaní v rámci EQ postupne prechádza do rozvoja empatie. Povedala by som, od sebapoznania k poznaniu druhých. Začať rozvíjať empatiu teda môžete rozvojom seba. Reflektujme emócie, ktoré sme cez deň prežili. Čítajme pravidelne beletriu. Hľadajme na jednotlivé písmená abecedy emóciu. Empatiu môžete rozvinúť konkrétnymi psychologickými odporúčaniami z tejto potulky, ale samozrejme sú aj iné možnosti. Ak má dieťa domáce zvieratko alebo súrodencov, starostlivosťou o nich si prirodzene rozvíja empatiu. Ak máme my blízkych a priateľov a vidíme si ďalej od nosa, Svojou empatiou prospejeme nielen im, ale aj sebe. Prajem vám veľa medziludských chvíľ, popredkávaných príjemnými emóciami a empatickým vhľadom do sveta druhých. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.